0: Fortsetzung einfach Leben Kapitel 8 Wenn ich keine Therapien habe, nicht mit der Organisation der Beerdigung beschäftigt bin, liege ich auf einer Decke unter Linden und schaue in den Blätterhimmel. Links von mir die Stadt, deren Lärm mich nicht erreicht, vor mir eine Wiese, hinter mir Felder, dazwischen Wege und ein Turm, in dem die wilden Katzen wohnen. Auch wenn ich mich rein äußerlich betrachtet der Muße hingebe, komme ich innerlich immer wieder auf die zwei entscheidenden Worte zurück. Chronisch krank. Ich bin chronisch krank. Wer hätte das gedacht? Bisher habe ich mich für gesund gehalten, mit einer zugegeben unangenehmen und lang anhaltenden Episode von Krankheit, mit Schmerzen, die wieder vergehen werden, aus der Traum. Ich habe Mühe aufzustehen, Treppen zu laufen. Es gibt kaum einen Bereich in meinem Körper, der nicht schmerzt. Mit zu so vielem habe ich Mühe, auch damit mich als hilfloses Kind zu sehen. Aber das sollte ich, da ich diese Gefühle offensichtlich von mir abgespalten hätte. Heil werde ich aber nur, wenn ich diese alten Schmerzen als zu mir gehörig betrachte. Meine Therapeutin ist klug. Stellen Sie sich Ihren Sohn vor, wie er in dieser Enge bei den Großeltern lebt, die behaupten, sterben zu müssen, wenn er sie verlässt. Diese Worte erreichen mich. Ich weine, wie lange nicht mehr. Dabei dachte ich eigentlich, ich hätte ausgeweint, hätte alle zur Verfügung stehenden Tränen längst verbraucht. Aber wer weiß schon genau, warum ständig die Tränen fließen. Vielleicht weine ich über meine Kindheit, über das Gefühl des Eingesperrtseins in der Laube. Vielleicht beweine ich den toten Vater und damit auch mich. Die Therapeutin will wissen, wann ich bei den Großeltern ausgezogen bin. Gleich nach dem Abitur, mit 19. Großvater war drei Jahre zuvor gestorben. Von da ab war das Leben ein wenig angenehmer. Freunde konnten mich besuchen kommen, ohne dass er peinliche Bemerkungen machte. Was will die denn hier? Die kann ich nicht leiden. Meinem Großvater muss klar gewesen sein, dass jeder ihn hören konnte. Nach seinem Tod hatte ich ein wenig mehr Freiheiten. Zu guter Letzt war es sogar leicht, meine Großmutter zu verlassen. Und natürlich ist sie deswegen nicht gestorben. Ich erinnere mich an den Tag, als ich meine Sachen abholte. Mein Freund, der spätere Vater meines Sohnes, hatte durch eine glückliche Verkettung von Umständen eine Einzimmer-Neubauwohnung in Lichtenberg bekommen, in die ich mit einziehen durfte. Viel besaß ich nicht. Ein paar Bücher, Kleidung. Nicht zu vergessen die kleine Obstschale aus Holz, die meine Eltern mir großzügig zur Jugendfeier geschenkt hatten. Von einer Tante hatte ich zum gleichen Anlass drei Handtücher bekommen. Für die Aussteuer, hatte sie gesagt. Und mich damit verärgert. Was für eine Aussteuer? In welchem Jahrhundert leben wir denn? Anscheinend glaubte mir niemand, dass ich nicht heiraten wollte. Von meiner kindlichen Vorstellung, ich könnte den tollen Onkel heiraten, hatte ich mich schon längst verabschiedet. Ein Kollege hatte mich damals mit seinem Auto nach Buchholz gefahren. Es war kalt und ungemütlich, ein typischer Märztag. Meine Großmutter war in der Stadt bei meiner Mutter, weil die Laube wieder einmal unter Wasser stand. Nach einem Winter mit viel Schnee war das nicht ungewöhnlich. Ich hatte als junges Mädchen oft nachts aufstehen müssen, um Wasser zu schöpfen. Zu diesem Zweck hatte der Großvater eine Kuhle abseits der Laube ausgehoben, nach seinem Tod musste ich das tun, in die hinein das eisige Wasser geschüttet wurde. Eine Freude war das nicht, aber immer noch besser als drinnen mit nassen Pantoffeln zu sitzen. Mein Stiefvater hatte Holzplanken ausgelegt, auf denen wir zur Laube balancierten. Drinnen roch es muffig, so wie es eben riecht, wenn lange nicht geheizt wird. Der Kollege wirkte fassungslos, als er sich umsah. »Hier bist du groß geworden? Das ist dein Zuhause?« Danach war ich fassungslos. Der Kollege, ein gestandener Mann von 40 Jahren, weinte. Offensichtlich konnte er sich nicht vorstellen, dass es in unserer modernen Zeit Menschen gibt, die so leben. Zu Tränen hatte ich mit meiner Herkunft bis zu diesem Zeitpunkt noch niemanden gerührt. Erstaunen, Verwunderung, auch ein wenig Befremden, das kannte ich natürlich. Aber Tränen? Ich schämte mich, ohne genau zu wissen, wofür eigentlich. An dem Wochenende, an dem der Mann mich in Bad Hersfeld besucht, stolpere ich und verstauche mir den rechten Knöchel. In unserer Klinik kann ich nicht behandelt werden, das ist nicht zulässig, also schicken sie mich ins benachbarte Krankenhaus, wo ich endlos lange warten muss und man mir am Ende einen dicken Verband verpasst. Nicht nur, dass ich für ein oder zwei Wochen keinen Sport machen kann, ich bin auch noch selber daran schuld. Der Mann hatte an meinem Lieblingsplatz unter den Linden auf der Decke gelegen, während ich allein einen kleinen Spaziergang machen wollte. Gerade als ich mir selber erzählte, wie wunderbar ich mich fühle, war ich gestolpert und gestürzt. War das eine Art Rache dafür, dass ich mir etwas vormache, für die Geschichten, die ich mir erzähle, um mich von etwas zu überzeugen, das anscheinend nicht wahr ist? Denn natürlich fühle ich mich alles andere als wunderbar. Ich fühle mich einsam in der Klinik. Ich gehöre nirgendwo dazu. Habe bis jetzt keine Freundin gefunden. Das macht mich traurig. Aber ich versuche, diesen Punkt vor mir selbst geheim zu halten. Sonst müsste ich mir keine ausgedachten Geschichten erzählen. In der nächsten Therapiestunde spreche ich darüber, wie schwierig ich es, ich es manchmal finde, mich als Außenseiterin zu sehen. Obwohl es mir leicht fällt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mich interessieren Schicksale, Geschichten, Menschen überhaupt, erreiche ich im Kontakt oft diese Tiefe nicht, nach der ich mich in Begegnungen sehne. Dann ziehe ich es vor, für mich zu sein. Paradoxerweise leide ich unter diesem Zustand. Dabei strahle ich bestimmt etwas aus, das die von mir ersehnte Nähe verhindert. Die Therapiestunde ist zu kurz, um das Thema wirklich zu klären. Für die nächste Stunde hat sich meine Therapeutin offensichtlich vorgenommen, mich zu verunsichern. Sie weiß, dass ich überlege, aus meinem Job auszusteigen. Und das wäre keine gute Idee. Ob ihr das in der Nacht eingefallen ist? Vielleicht dauert es nur noch ein paar Jahre, dann geht Ihre Firma sowieso bankrott. Ja und? Jetzt haben Sie es doch schon so viele Jahre ausgehalten. Das stimmt, 19, um genau zu sein. Warum dann nicht noch ein paar Jahre? Ich verstehe nicht, worauf sie hinaus will. Scherzt Sie? Sie haben eine gute Stelle. Wurden noch nie gekündigt. Ich nicke. Das wundert mich selbst dann flötet sie noch etwas von der Sicherheit, die ich aufgeben würde. Und wofür? Um tagsüber spazieren zu gehen? Sie sagt es so, dass ich diese Vorstellung plötzlich selber absurd und ungehörig finde. Vielleicht habe ich wirklich Flausen im Kopf. Du siehst es also endlich ein. Ich sehe gar nichts ein. Warum ist es eigentlich ein solch schrecklicher Gedanke, sich zu wünschen, nicht einem täglichen Trott unterworfen zu sein? Warum ist schon die Sehnsucht nach kleinen Freiräumen, danach sich den Tag selbst einzuteilen, verwerflich? Ich überlege, ob Sie hier in der Klinik Vorschriften haben. Machen Sie um Himmels Willen die Patienten wieder fit, damit sie es weitere neun Monate oder neun Jahre, wer 19 schafft, der schafft auch 29, in üblen Jobs aushalten. Lassen Sie nicht zu, dass sich irgendjemand die Sinnfrage stellt. Am Kapitalismus in seiner reinen Form wird nicht gerüttelt. Wir expandieren, investieren, nutzen Synergien, verkaufen den Leuten Dinge, die sie nicht brauchen, für die sie jedoch immer weiter und immer mehr arbeiten müssen. Aber so funktioniert das System nun mal. Wenn ich das Klinikgelände verlasse, dann vor allem, um meinen Platz unter den alten Bäumen aufzusuchen. Die Linden blühen. Dicke Bienen torkeln um die Blüten herum, die Körper schwer vom gesammelten Nektar. Ihr Summen beruhigt meinen Geist, der sonst ständig beschäftigt ist. Mit der Vergangenheit, der Zukunft. Selten mit dem, was gerade ist. Eine Krankheit, der manche Menschen mit Medikamenten, andere mit Meditation und wieder andere mit Gebeten beikommen wollen. Mein Gebet ist das Schreiben. Aber selbst dafür bin ich geradezu erschöpft. Deswegen liege ich nur da und lausche dem Summen der Bienen. Vielleicht wäre mein Leben leichter, wenn ich wie Mira an Gott glauben könnte an einen, der mir wohlgesonnen ist und der meine Last trägt. Denn das tut er, wie sie mir bei einem Spaziergang versichert. Wir sind beide in der Schmerzgruppe, manchmal laufen wir zusammen durch die Felder. Sie erzählt mir von ihrer Begegnung mit ihm. Eines Tages, sie war mit ihren Kräften am Ende, wollte sie Gott ihr ganzes Elend vor die Füße werfen. Sie lag auf der Erde und rief ihm zu, Sie würde so lange liegen bleiben, bis er ihr half. Da packte sie etwas am Ellbogen, eine Stimme befahl ihr aufzustehen und zu tanzen und zu lachen. Sie zog sich ihren Anorak an, ging auf eine Wiese, wo sie barfuß tanzte und lachte. Seitdem ist er mit ihr, oder sie mit ihm. Auch mein Leben würde sich ändern, wenn ich mich ihm anvertraue. Ich soll ihn mir als liebenden Vater vorstellen, der nur Gutes für mich will. Wahrscheinlich ist es das Reizwort liebender Vater, denn plötzlich fühle ich mich ergriffen, obwohl ich doch eine Ungläubige bin. Aber vor so viel Fürsorge kann ich nur kapitulieren. Vor Miras und seiner. Im Tal schießt jemand Salut. Das muss ein Zeichen sein. Ich soll mich ergeben. Mira betet für mich. Ich bete für mich. Vater, ich gehöre dir. Dein Wille geschehe. Fehlt nur noch der Zusatz, ich will auch immer lieb sein, den kann ich mir gerade noch verkneifen. Leider finde ich die ganze Zeremonie nicht mal eine Stunde später schon wieder komisch. Und die schöne Ergriffenheit, die mich gepackt hatte, ist verschwunden. Wie kann man so naiv sein und an eine höhere Kraft glauben? An eine, die alles regelt? Die über einen wacht? Die sich mir nicht vorstellt und im Geheimen agiert? Das ist doch völliger Nonsens. Schließlich gibt es jede Menge Beispiele dafür, dass der Alte mit dem weißen Bart geschlafen hat oder mit seinen Gedanken nicht bei der Sache war. Da haben wir allerdings einiges gemeinsam. Denn ich bin ebenfalls mit meinen Gedanken nicht bei der Sache. Nicht bei dem, was im Augenblick passiert. Wenn ich mir keine Sorgen mache, bin ich damit beschäftigt, dem Leben meine Vorstellungen aufzuzwingen. Mein Problem ist, dass ich es immer anders haben will, als es ist. Warum bin ich hier und nicht dort? Warum muss ich dorthin? wo ich doch viel lieber liegen bleiben möchte. Wie soll jemand wie ich aus ehrlichem Herzen sagen, dein Wille geschehe? Die Therapeutin hält sich manchmal die Ohren zu, wenn ich ihr von meinen inneren oder äußeren Aktivitäten berichte. Angeblich erschöpft sie schon das Zuhören. Aber gerade im Moment sind wichtige Dinge zu erledigen. Meine Mutter muss angerufen werden, Sie weiß bestimmt den Namen des Friedhofs in Pankow, auf dem die Asche vom Vater liegen soll. Beim Telefonat mit dem Friedhofsamt heißt es, auf einer Wiese wäre noch ein Platz frei. Ich kann es mir überlegen. Natürlich würde ich mir gern selbst ein Bild machen, aber dafür müsste ich nach Berlin fahren. Wieder einmal bin ich froh, dass es den Mann gibt. Der setzt sich ins Auto, beschreibt mir dann vor Ort den Friedhof die Wiese. Nein, es gibt keine Bank, auf die man sich setzen kann, aber es wird dir trotzdem gefallen. Wenn er das sagt, glaube ich ihm. Für die Beerdigung muss ein neuer Termin festgelegt werden. Außerdem muss ich dringend mit Anidana sprechen. Er ist der einzige Grabredner, den ich mir vorstellen kann. An dem geplanten Tag hat er tatsächlich noch etwas frei, so ist auch dieser Punkt erledigt. Ernie muss über die neue Entwicklung informiert werden, ebenso Vaters junge Freunde. Angeblich bilden mein Geist und mein Körper keine Einheit. Das sollten sie aber. Dass sie es nicht tun, hält die Therapeutin für eine der Ursachen meines Leidens. Sie freut sich jedoch, wenn ich ihr erzähle, wie erschöpft ich mich manchmal fühle. Ihrer Meinung nach verbiete ich mir unangenehme Gefühle, nämlich... Wenn ich jetzt meine Erschöpfung spüre, ist das für sie ein Fortschritt. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht will ich bestimmte Gefühle nicht spüren. Darüber bin ich traurig, aber ich will nicht traurig sein. Ich möchte wissen, ob es überhaupt gut ist, wenn man weint. Bestärke ich damit nicht dieses Gefühl der Traurigkeit? Oder weine ich sowieso nur, weil es eine Art Pavlovscher Reflex ist? Schon hält sie sich wieder die Ohren zu. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig für eine Therapeutin? Sie ist der Ansicht, dieses Denken, mein Denken also, mag zum Schreiben taugen. Sonst nütze es mir aber nichts. Ich soll endlich raus aus dem Kopf und rein in den Bauch. Und vor allem soll ich nicht alles hinterfragen. Eigentlich heißt das doch im Klartext, ich soll ein anderer Mensch werden. Das stellen Sie sich hier wahrscheinlich leicht vor. Macht doch mal eben aus einer Giraffe eine Gazelle oder umgekehrt. In den letzten Tagen dreht sich in der Klinik alles um das Thema Abschied. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen, sagt man. Schön ist, dass ich mich am Ende mit zwei netten Frauen angefreundet habe. Wir tauschen Adressen aus, ermuntern uns gegenseitig, Neues auszuprobieren, vor allem in unseren Jobs. Es wundert mich nicht, dass gerade die Schmerzpatienten unter ihrer Arbeit leiden, weil wir ständig denken, wir müssten das irgendwie aushalten, müssten immer weitermachen, weil wir in unserem Alter, ich bin in dieser Dreierkonstellation die Älteste, keine neue Arbeit mehr finden. In Berlin mag das noch anders sein. Bei den beiden Frauen, die auf dem Land leben, ist es schwierig. Sogar einen Verehrer habe ich gefunden, wenn ich den Hinweis auf sein Single-Dasein und seine dezenten Fragen richtig interpretiere. Und das Wühlen in den grauen Haaren. Warum so spät, Herr Früh? Ich besuche noch einmal meine Lieblingsplätze. Die Linden. Den Kurpark. Das Bootshaus an der Fulda. Langsam wird es kühl. Kühl feuchtigkeit kriecht über die wiese herauf zu meinem sicheren hafen noch ein glas von dem leckeren wein bitte und dann halte ich fest was mir in den vergangenen sechs wochen aufgefallen ist und was ich mit nach berlin nehme erstens ich brauche regelmäßige pausen dass viele tun und durchhalten müssen erschöpfen mich allerdings müssen es richtige pausen sein also das, was man früher Muße nannte und was aus der Mode gekommen ist. Das Wort wird demnächst aussterben. Da liegen und in den Himmel schauen. Wirklich nichts tun. Und das nicht erst, wenn der Körper schon im Reservemodus ist. Zweitens, ich muss eine Arbeit finden, die ich als sinnvoll empfinde und die mir genug Zeit lässt, andere Dinge zu tun. Drittens. Traurigkeit signalisiert, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich muss nicht versuchen, heiter zu werden. Es würde fürs Erste genügen, das Gefühl zuzulassen. Viertens, der Schmerz verschwindet offensichtlich nicht. Ich kann ihn nur für eine Weile vergessen. Weder wissen die Ärzte, warum wir Schmerzen haben, noch wie wir sie loswerden. Das geben sie allerdings nicht zu, das muss man sich selbst zusammenreimen. Daraus ergibt sich der Letzte und damit wichtigste Punkt. Fünftens, ich muss mir selber helfen. Ich muss meinen eigenen Weg finden, mit dieser Krankheit umzugehen. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich sie akzeptiere. Jedenfalls denke ich mir das so. Zu etwas muss es ja gut sein, wenn man ständig denkt. Vielleicht muss ich dieselben Mittel anwenden, mit denen ich mich von meinen Panikattacken kuriert habe. Hört her, ihr Lieben. Ihr könnt mich nicht länger beunruhigen. Wenn ihr Schmerzen wollt, nur zu. Ich werde nichts weiter tun, als das ganze Geschehen zu beobachten. werde nicht versuchen, etwas ändern zu wollen, sondern nur auf das schauen, was ist. Ohne Bewertung, ohne passende Geschichte dazu. Das vor allem gilt es zu beobachten und bei dieser Gelegenheit vielleicht sogar einzustellen. Das ewige Gequatsche in meinem Kopf.